0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Dat thema ben ik welkom bij God. Heerlijk uh, thema om uh, over te mogen spreken. Het is ook een vraag wat eigenlijk mijn hele leven al met me meegaat. Misschien niet toen ik heel erg klein was, maar op een gegeven moment als je een beetje de tegenwoordigheid van geest hebt... over het leven nadenkt, over geloven nadenkt... over God nadenkt, over de Bijbel nadenkt... dan is die vraag eigenlijk van jongs af aan wel met me meegegaan. Ben ik, Marcel, ben ik welkom bij God? Om mijn zeventiende kwam het tot een climax. Totale wanhoop, misschien depressief, ik weet het niet. Moet je niet te gauw in de woorden in de mond nemen. Maar op een dieptepunt zat ik zeker. En toen ik 18 was, kwam er echt volle bevrijding. En ik kon antwoord geven op die vraag of ik welkom was bij God. Sindsdien is die vraag niet weg. Die vraag komt zo nu en dan nog eens terug bij mij. En dan komt geregeld terug bij alle jonge mensen... en ook oudere mensen die ik om me heen in mijn leven tegenkom... en waar ik geregeld bij merk dat ze diezelfde vraag hebben. Of het soms aan mij vragen. Marcel, wat is jouw idee? Ben ik welkom bij God? Um, wat ook wel zo zou kunnen zijn... is dat je vanavond hier naartoe bent gegaan... omdat je gewoon eigenlijk iedere avond naar jij daar komt... Uh, maar dat thema ja, is quite obvious. Ben ik welkom bij God. Dat, dat, je kunt nu al uittekenen wat de rest van de boodschap gaat zijn. Dat is dan deel. Zowel in de samenleving in Nederland, in het westen, als binnen de kerk zijn we echt super positief. Op ieder probleem is wel een oplossing te bedenken. Op ieder potje pas wel een dekseltje. Het komt altijd wel weer goed. Er valt altijd wel iets te bedenken. Er, er zijn genoeg oplossingen. Kansen en mogelijkheden, idealen, dromen en... Noem het maar op. En bij dat over ben ik welkom bij God. Ja, God is lief en God is goed. Dat komt wel goed. Ik, ik, ik ben bang dat we momenteel in de kerk in Nederland steeds verder afglijden naar een godsbeeld wat de waanzin ten top is. Ik maak me daar serieus zorgen om. En dat het ook de kerken meer en meer infecteert met een idee dat God lief en aardig is. En hij is allesbehalve. En dat er vanzelfsprekendheid waarmee we die vraag beantwoorden, ben je welkom bij God. Dat die vanzelfsprekendheid op grond van de Bijbel er helemaal niet is. Daarom wil ik je vanavond een paar vragen meegeven in de hoop dat het helpt. Ik hoop... Net als het deze vanzelfsprekendheid voor jou geldt... dat je dat godsbeeld wat je hebt... je eigen projectie van wie God is... wat misschien weinig gevoed is door de Bijbel... en veel gevoed is door je eigen opvoeding... of veel gevoed is door je eigen gedachten... of door de samenleving waar je in staat... ik, ik hoop dat je bereid bent... om dat godsbeeld eens onder de loep te nemen. Het is dat het zo godslastelijk kan zijn... anders zou het bijna sneu zijn om je te zien zitten... Met een godsbeeld wat is als een hondje op je schoot. Je aait hem en je kroelt hem. Het geeft je af en toe troost en bemoediging. Dat geloof is best mooi. Maar het heeft echt bar weinig te maken met de God van de Bijbel. Je hebt eigenlijk geen idee wie die werkelijk is. Want als je dat zou weten, dan zou die vraag, ben ik welkom bij God, serieus een vraag zijn. Serieus een vraag zijn. Daarom zou ik graag deze eerste vraag maar pakken. Alsof er een tafel voor ons staat waar allemaal kaartjes op liggen... en we pakken af en toe een vraag eruit. De eerste vraag zou wat mij betreft zijn dat je die vraag moet beantwoorden... om uiteindelijk tot de vraag te kunnen komen, ben ik nou welkom bij God? Volgens moet je een paar vragen eerst beantwoorden. De eerste vraag is deze, wie is God? Wie is God? Als je dat hondje even aan de kant legt en bereid bent om de Bijbel te openen... te kijken wat daar staat over wie God is, om hem echt te kennen. Ik hoop dat je met me meedoet. Trouwens, het is niet alleen in de Bijbel of in de schriftuur dat je God leert kennen. Ook in de natuur. Ik weet niet of je een enorme natuurfan bent en er en veel op uitgaat... en geniet van vergezichten, graag op vakantie gaat... mooie reizen maakt met je familie of met vrienden. Geen idee of je een avontuur bent of niet. Maar de kansen en de mogelijkheden om de natuur te zien... ook digitaal, in 4K of in 8K kwaliteit... met drones en met onderwatercamera's, zijn legio. Zijn legio. En het is onmogelijk. Nou ja, bijna onmogelijk. Bijna onmogelijk om die explosie van binnen... die je intuïtief voelt, ervaart, merkt, ontdekt... op het moment dat je in de natuur bent en een schitterend vergezicht ziet... of via een natuurdocumentaire tot je komt... en de mooiste en de heerlijkste beelden van de natuur ziet... dat er in jouw hart niet iets explodeert... van ontzag, majesteit, heerlijkheid, luister... van die creator die dit alles maakte. Je moet in je hoofd wel zo'n enorme leugen keihard vasthouden... om te zeggen, er is geen God... mijn beeld is plat, hierboven is niks... dan moet je wel snuhard tegen jezelf zeggen... om iets van dat intuïtieve... dat er een levende God is... of een creator, of een machtig wezen... die jij misschien niet kent, maar die er wel is... vanwege de overtuiging vanuit de natuur die tot je komt. God is er. En ik leer hem kennen in wat, wat ik van hem zie... wat er van zijn handen is. Maar ik ben het wel met je eens... dat door de Bijbel heen God nog veel beter en veel meer is te kennen. In de Bijbel zie je Gods hart... Laat me je één tekst noemen, Jezaja 6, waarin je iets ziet over wie God is. Dit gedeelte heeft jaren geleden mijn hart gevormd en mijn beeld gevormd. En ik schrok ervan ook. Ik ontdekte dat ik misschien wel wat vaak een godsbeeld had... wat als een schoothondje op mijn benen zat. Als ik dit lees, dan wordt het ongecontroleerd. Heb ik God niet meer in mijn vingers in het jaar dat koning Uzia stierf, zegt Jezaja, zag ik de Heeren zitten op een hoge en verheven troon. En de zomer van zijn gewaad vulde de tempel. En dan staan er speciale engelen rondom die troon van God. En die engelen, die serafs, die hebben nooit, echt nooit, één vlieg kwaad gedaan: nooit. Ze zijn volmaakt, ze zijn perfect, ze zijn fantastisch, ze zijn geweldig. Ze zijn zonder smet, zonder, er is gewoon geen milligram fout aan deze engelen. Ze zijn uitmuntend, subliem, heerlijk. Wij verbleken bij deze engelen. En deze engelen hebben zes vleugels. Met twee bedekt ieder zijn gezicht. Met twee bedekt ieder zijn voeten. En met twee bewegen ze. En de een roept tegen de ander in de nabijheid van God. Heilig, heilig is de Heer van de lege machten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Als de engelen volmaakt... Volmaakt, Zes vleugels hebben. En van die zes gebruiken ze de vier om als volmaakte wezens de heilige zich te beschermen. Waar haal jij in vredesnaam die vrijmoedigheid er vandaan om te zeggen ik ben welkom bij God. Engelen hebben niet zoveel dapperheid hoor. Vier van de zes vleugels gebruiken ze om zich voor God te bedekken. En jij, vol zonde, vol onrecht, vol haat, rebellie, opstand, geweld ten opzichte van de levende God... denkt, nou ben ik welkom bij God? Ik ja, nou, dacht wel, God is lief, goed en aardig, toch? Waar haal je dat vandaan? Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet gezond. Als op de vraag, ben ik welkom bij God, dat ja er maar zo uitvloept... Is niet gezond. Een pas op de plaats. Achteraan gaan staan en denken... Wat bezielt die engelen dat vier van de zes vleugels gebruikt worden om zich van God te bedekken... Terwijl ze nog nooit een vlieg kwaad gedaan hebben. Wat is dat? Wat is dat? Laat het me illustreren met een ander voorbeeld. Met, 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 een, met een fantasieverhaal van C.S. Lewis... C.S. Lewis heeft zo zijn eigenaardigheden, maar wat heeft die diepe inzichten? Wat heeft die diepe inzichten? En voor degene die het verhaal niet kennen van Narnia, heel kort. Het is een fantasieverhaal. Vier kinderen stappen een gewone kastdeur in. Daar blijkt een dubbele bodem in te zitten. Ze stappen er doorheen. Komen in een nieuwe, nieuwe wereld. Een fantasiewereld komen ze terecht. En die wereld is onder de macht van het kwaad. Er zijn allerlei beesten en allerlei soorten bijzondere wezens die lijden onder die intense macht van het kwaad. En deze vier kinderen, deze vier ontdekkingsreizigers, komen in gesprek met een bever. En deze beverfamilie vertelt dat deze wereld op weg is naar de ondergang. Maar ze hebben hoop. Ze hebben hoop van een leeuw met de naam Aslan. Ik, ik wil je die quote voorlezen, want in die quote klinkt de niet vanzelfsprekendheid van God... Het is zo'n goede quote. Zo, ik, ik hoop dat ondanks het Engels dat, 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 het, dat je het meepakt. Wat er in dat fantasieverhaaltje door Lewis doorgegeven wordt over God die niet aaibaar is. Um, als Jonathan op de biemer zet, zet hem de rust op. Um, die bever is in gesprek met Susan, een van de kleinste. En die bever zegt tegen haar: Aslan is a lion, the lion, the great lion. Oh, said Susan, I thought he was a man. Is he quite safe? I shall feel rather nervous about meeting a lion. Safe, said the beaver. Who said anything about safe? Of course he isn't safe. <laughs> But he is good. He is the king, I tell you. What Louis here in een verzonnen verhaaltje pakt." Is dat deze leeuw uit Judas stam? Niet veilig is. God is niet comfortabel. Bij God zit je niet relaxed op je stoel. Bij God kun je niet met je armen over elkaar kijken. Nou, dat is mooi. Dat kan niet. God is gevaarlijk. God is gevaarlijk. God is allesbehalve comfortabel. Allesbehalve, zoals Louis zoals die zegt, allesbehalve safe-op je gemakje. Maar hij is wel heerlijk en goed. Als je daarover nadenkt, dan wordt het echt nodig tijd dat we die tweede kaart van de tafel pakken. Want dan kom je bij een vervolgvraag, denk ik. Als God dan zo is, niet aaibaar, niet een schoothondje, maar iemand waar je ontzag voor hebt en wat de engelen voor je doen. Hoe kijkt deze God dan naar jou? Hoe kijkt deze God dan naar jou? Kijk, je bent wel gemaakt als mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Hij maakte het pronkstuk van de schepping. En dat was wij, waren wij. Dat moet toch goed zijn. Maar oh, come on. Kijk eens in de spiegel, joh. Je bent niet meer... dan vergane glorie. Jij bent het perfecte voorbeeld... hoe totale teleurgang, totale mislukking eruit ziet. Dat ben je nu. En ik ook. Het stelt niet zo voor. Je bent het voorbeeld. Het plaatje... De illustratie van, geef mij een voorbeeld hoe maximale heerlijkheid en glorie eruit ziet als dat totaal vernietigd wordt tot gruis. Van glorie tot gruis, hoe ziet dat eruit? Nou, kijk naar de mensheid op die aardbol. Het perfecte plaatje. Hoe, hoe heerlijkheid en luister het pronkstuk van de schepping tot gruis geworden is. Is het too much? Te veel gezegd? Ja, Marcel, ho, ho, ho. Ja, oké, okay, zonde is natuurlijk wel een ding. Maar uh, God, 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 God haat de zonde, maar hij houdt wel van de zonde. En dat, dan wordt nu hoog tijd dat je daar wel even iets over zegt. Is dat echt zo? Houdt God van zonde? Ik ben bang dat je de helft van de bijbel niet gelezen hebt dan. Laat me je één voorbeeld geven, Psalm 5. Weet je wat Psalm 5 zegt? Heb je dat gelezen? Ik word daar doodbang van. Psalm 5 zegt, u bent geen God die vreugde vindt in goddeloosheid. De kwaaddoener zal bij u niet verblijven. De dwazen blijven niet staande voor uw ogen. U haat alle die onrecht bedrijven. U brengt de leugenaars om. Van de man van bloed en bedrog heeft de Heer een afschuw. Ik word daar doodsbang van. Je komt er echt niet meer weg met zo'n mooie frase. God haat de zonde, maar hij houdt van de zondaar. Bekijk het. Het is maar één vers, maar de hele Bijbel staat er vol mee. En zo werkt het bij jou toch ook. Als jij een smartphone koopt op Marktplaats, een tweedehandsje... maar hij zag er nog goed uit en je hebt een bepaalde aanbetaling gedaan... omdat dat het onderdeel van de deal was. En het blijkt dat die aanbetaling voor niks was, dat iemand je gewoon gefaked heeft. Het was nep, het was niet waar, het was gefraudeerd, het was oplichting. Ga jij dan tegen mij zeggen, nou Marcel, ja weet je, ik dacht dat ik een Samsung had, uh, maar nu heb ik niks, maar ik heb wel 250 euro aanbetaald. Misschien heb ik dat niet zo moeten doen. Ja, die oplichting heb ik echt gewoon goed te balen van. Maar degene die me dit kunstje geflikt heeft, oh nee, nee geen enkel probleem. No way, het is precies andersom. Die oplichting is erg en je baalt voor die 250 euro, maar degene die dit geflikt heeft, degene die jou dat heeft aangedaan, hoe kun je zo'n mispunt zijn, hoe kun je zo corrupt van je hart zijn, dat je iemand 250 euro afneemt, daar ligt je probleem. Die oplichting is erg, maar de oplichter, daar ga jij niet mee een bakje koffie drinken zonder dat het gecerteld is. Denk jij dat dat dan bij God anders is? Dat jij de ene onrecht en de ene zonde naar de andere kunt doen, maar dat God zegt, nou, die zonde van jou, dat is inderdaad wel een probleempje. Maar, 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 maar jou vind ik wel heel erg leuk. Denk je dat dat dan zo werkt? Zie jij dat ergens in de Bijbel terugkomen? Ik niet. Ja, oh, uh, is dat echt zo? Weet je wat, denk ik, onderdeel van het probleem is? Het probleem uh, wordt al heel gauw opgelost als wij zonde in ons eigen leven, ik in mijn leven, als ik zonde niet de hele tijd lostrek van wie Marcel is. Want dan wordt het vrij simpel. Nee, zonde kun je niet loszien. Kijk, dan is zonde het probleem daar. En dan kijk je, dan is je ja, dan is dat niet goed. Nee, daar moeten, we, daar moeten we wat mee. Nee, zonde zit helemaal in jouw gebakken man. Zonde zit tot op het bot in het diepst van je vezels verzonken. Je bent verzonken en verzopen in de zonde. Zo diep is dat probleem. En ik weet dat dit een beetje een, 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 een pittig drankje te drinken is... maar, maar je, drink hem door. Hou, hou even vol. Dit moet je echt... Face reality. Het is niet mooier. Het is zo heftig. En ik realiseer me dat dat heftig is. Ik vind het ook niet leuk. Maar het gaat vanavond toch niet om leuk? Het gaat om wat is waar? Wie is God en wie ben ik en hoe kijkt hij dan naar mij? Ja, maar oh, Johannes 3, vers 16. Corné zei dat er net toch? Dat is toch ook een, een, een goede tekst. Ja? Heb je het hele hoofdstuk ook gelezen? Weet je waar dat hoofdstuk mee eindigt? Heb, heb je het laatste hoofdstuk het, hoofdstuk, het laatste vers ook gelezen? Het laatste vers van dat hoofdstuk wat je zo mooi vindt. En dat ene vers wat je wel uit je hoofd kent. Waarschijnlijk keer je vers 36 niet uit je hoofd. Dat degene die de zoon ongehoorzaam is. het leven niet heeft, maar de toorn van God blijft op hem. Waarom zijn we er wel zo goed in om Johannes 3, vers 16 uit ons hoofd te citeren, maar kennen we Johannes 3, vers 36 niet? Dat is, wel, dat is wel het probleem, hè vrienden. Dat de toorn van God vanwege mijn en jouw ongerechtheid op ons rust. Het zwaard van Damocles, het is niet de vraag of het valt, maar wanneer. Alsof je over een koord heen loopt, boven een brandende vuurzee. En de vraag is, wanneer breekt dit koord? Niet of het breekt, want jij gaat never en nooit het einde halen. Je wordt er kats van hopen van als je hierover nadenkt. Maar je moet dit wel echt zien. Je moet dit wel echt zien. Het gaat je eeuwig behoud zijn als je dit ziet. Hier begint het mee. Wie is God? En, en wie ben ik? En als je nu zegt, ja, oh, wacht even. Maar dit helpt mijn zelfbeeld niet zo. Dat zal waar zijn. Dat zal waar zijn. Maar het ging vandaag toch over wat echt is. Wat waar is. Wat zeker is. Ja, maar Marcel... Hoe kan dan God zonde en zondaren haten en toch, oké, okay, Johannes 3 vers 36, ik heb hem gezien en ik, 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 ik erken het, ik sta erbij stil, maar toch, Johannes 3 vers 16 staat er ook. Johannes 3, vers 16 staat er ook. Hoe kan God zonde en zondaren haten? En tegelijkertijd heeft hij dus blijkbaar ook, ook liefde voor ze. Hoe kan dat dan? Hoe is dan God lief? Of is het dan zo dat de soep van Gods toorn toch niet zo heet gegeten wordt... als dat hij in de schrift wordt opgediend? Een beetje spannend, maar aan de end of the story valt het allemaal wel weer mee. Komt toch allemaal wel weer goed. Ik moet gewoon even doorluisteren, dan lost alles zich vanzelf op. Is dat het? Wordt de soep van zijn toorn toch niet zo heet gegeten als dat hij wordt opgediend... Ja, of dat, of je brandt je er dood aan. Volgens mij is dit wel de kernvraag van de hele Bijbel. Dit, waar we het nu over hebben. Dit is de kernvraag van de Bijbel. En uh, weet je wat het antwoord is? Weet je wat het antwoord op de vraag is? Hoe kan God vanwege zijn rechtvaardigheid en heiligheid volle haat, terechte... God is niet buitensporig, nee... volledige gepaste, correcte haat... hebben ten opzichte van zonde en iedere zondaar. Hoe kan dat? En dat hij tegelijkertijd... want dat lezen we toch ook in de Bijbel... dat God liefde heeft voor zondaren. Hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan? De Bijbel geeft een antwoord... en dat antwoord is het kruis. En dat is vraag drie. Wat betekent het kruis en de opstanding van Christus? En in het Oude Testament wordt er al heen gewezen, in Isaiah 53 zie je dat... dat die man van smarte, de leidende knecht, de Messias, de Christus... dat die wordt veracht, geplaagd, geslagen, verdrukt, verwond, verbrijzeld, gestreamd, gestraft, gedood. In het Oude Testament wordt al gepotreteerd. die, die toorn van God... daar valt niet mee te sollen, vrienden. Die is death serious. Maar er is wel hoop... Er is wel hoop. Dat M-woord, Messias, dat is je enige hoop en je enige uitkomst om hieruit weg te komen. En daarom, daarom ben ik zo blij dat je twee paar ogen, of, uh, één paar, maar, maar twee ogen hebt. Ik ben zo blij dat je twee ogen hebt. Ik hoop dat je ze geestelijk ook hebt. Dat je ze in je hart ook, een beetje beeldspraak, maar dat je in je hart ook twee ogen hebt. Je hebt echt om, om het geheim van het evangelie... En de realiteit, de werkelijkheid waar jij met je beide beentjes middenin staat. Met je hele hebben en houden. Je hebt echt twee ogen nodig. Ook twee ogen van je hart. Met het ene oog kijk je naar het kruis. En met je andere oog ook. En wat, wat zie je dan? Je ziet met het ene oog dat God de zonde bloed serieus neemt. Bloed serieus neemt. Letterlijk. Je gaat de dood aan. Er is maar één gepaste straf op de zonde en dat is de dood. Maar één. En nog een verschrikkelijk ook. De meest erge die er is. Dat, dat zie je gebeuren aan het kruis. En tegelijkertijd zie je op het kruis waar Christus hangt. Dat dat ook meteen de volle vrede, vreugde en liefde van God is die daar zichtbaar wordt. Haat God de zonde en de zondaar? Ik zou zeggen, kijk naar het kruis van Christus. Als je dan niet onderaan dat kruis ziet, oh man, oh man, wat heb ik God onderschat? Wat heb ik mezelf onderschat of overgeschat misschien wel eigenlijk? Wat heb ik zonde onderschat? Hoe heftig dat is. Dan gaat er hier gewoon eentje dood, vanwege zonde. Blijkbaar gaat alles de dood in, vanwege zonde. Alles gaat eraan, vanwege zonde. Dat zie je met je ene oog. En aan de andere kant zie je met je oog ook de vraag beantwoord, heeft God lief? Ja, God heeft je zo lief dat hij de toorn die hij rechtvaardig losbrandt op iedere zonde... omdat hij geen onrecht zien kan en daar een punt achter gaat zetten. Hij is degene die zelf die toorn dragen wil. En ik krijg dat in het kopje van mij, ik krijg dat niet klein. Kijk, als je een heel oppervlakkig idee hebt van het EVG, een oppervlakkig idee hebt van wie God is... dan zeg je van nou, ik snap niet dat God me haat. Hij zou me lief moeten hebben. Maar als je echt ziet wie God is, als je echt ziet wie jij bent... Dan snap, je de, dan snap je heel goed dat God je haat. Dat is super terecht, dat is super logisch. Hoe kan de heilige, de rechtvaardige iets met jou van doen hebben... die voortdurend in alle millimeters van je leven uiteindelijk op jezelf gericht bent... en zijn eer afpakt, je berooft hem van alles wie God is. Je, je staat hem naar de kroon en naar de troon... Het is zo terecht dat deze machtige en heilige je daarvoor terugpakt. En daarvoor zegt hij, een rechtvaardige straf moet volgen. Maar dat deze rechtvaardige en heilige zegt... Ik bied je mijn vriendschap aan. Ik heb je lief. Dat, dat, ik, snap, ik snap dat niet. Ik snap het echt niet. Waarom doet God dat? Waarom doet God dat? Waarom haalt God al zich zo gezegd menselijk wijs volk, Waarom haalt God zich al die ellende op de hals? Waarom doet hij dat? Waarom doet hij dat? Gods zoon wordt vermorzeld vanwege de verlossing van Gods volk en dat is het evangelie. God heeft de zondaren lief. Het is ongekend. Aan het kruis sterft Jezus, de Christus, de zoon van de levende God. En in zijn dood biedt hij een reddingsboot aan. Biedt hij een lifesaver train aan. Hij, hij, hij biedt daarin uitkomst aan. Voor wie? Als je dit hoort en je laat een beetje... en ik hoop dat de geest van God je daarin zegent... een beetje op je inwerken wie God is en wie jij bent. En hoe groot je probleem is dat je tot op de dag van vandaag... als je hier zit zonder uh, Jezus Christus te kennen... Als je tot de dag vraagt je zit hoe groot jouw probleem is. Als je dat beseft, dan komt er toch die vraag: Hoe kom ik in die boot? Hoe kom ik uit stad weg als straks Gods brandend vuur over deze wereld heen komt en zijn rechtvaardig oordeel over allen komen zal? Hoe ontsnap ik dan? Aangezien deze almachtige, soevereine, heilige en heerlijke God niemand laat wegkomen, niks door de vingers ziet, omdat hij veel te mooi is, veel te goed is, veel te rein is dat niks hem door de vingers glipt, hij alles ziet en alles recht gaat zetten... waar de hele wereld om roept, God, kom eens, laat eens wat zien, doe eens recht... want er gaat zoveel mis. Nou, reken maar, God gaat dat doen. Het probleem is, zijn recht treft dan ook jou. En ik hoop dat je inmiddels, denk je, maar hoe kom ik dan daaruit... zonder dat ik onrechtvaardig de dans ontspring? Dat gaat niet lukken. Hoe blijft God rechtvaardig en heilig... Maar is hij ook genadig? Het is zijn zoon Jezus. God zelf kwam naar beneden om de reddingsboei uit te werpen. God zelf is het die de boot klaarzet waar je in mag. Luister maar mee, daar wil, daar wil ik je tot besluit iets van laten zien. Hoe kun jij gered worden? Jezaia 43... Je, de Heere God zegt daar... U hebt voor mij met geld geen kalmoes gekocht... en met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd. Integendeel, u bent mij tot last geweest met uw zonde. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Nou, ja, dat klinkt een beetje zoals het de hele tijd al gaat, hè? Maar dit is zo mooi. Dit is zo mooi. Ik, ik ben het die uw overtredingen om omwille van mezelf. Heere God, zegt u dat nou echt... Zegt u nu echt dat datgene wat mijn eeuwige ondergang is... dat u dat van me weg gaat halen? Dat u dat niet meer aan mij straft omdat het opgelost is? Dat het mijn grootste probleem, mijn eeuwige ondergang... dat dat niet meer mijn probleem is? Zegt u dat nou echt? Ja, ik doe dat omwille van mijzelf. Het is tot eer van mezelf dat ik dat doe. Aan je zonde denk ik niet. En begrijp me goed... God heeft niet plotseling geheugenverlies. Hij is niet opeens dat hij dementie heeft of zo. Dat hij het niet meer weet. God weet alles precies. Maar hij rekent het jou niet langer toe. Oh, waar. waar komt die redding vandaan? Hoe kan dat kruis van Christus zoveel teweeg brengen? Jezaja 55. Heere God, mag ik echt komen... Mag ik echt komen naar u? O alle dorstige, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop, zonder geld, zonder prijs. Wijn en melk. Snap je dat dat komen tot Christus ook een beetje spannend is? Dat hij, die vanwege zijn rechtvaardigheid je zou moeten verdoemen, tegelijkertijd je zijn vriendschap biedt en zegt, kom, je hebt alles te vrezen, maar vrees niet. Wauw. Wow. Matthäus 11. Heer Jezus, bent u, dan, bent u dan ook zo? Is het in het Nieuwe Testament nog steeds zo? Jezus zegt het ook. Hij loopt daar rond en hij zegt het. Kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Oh, Heer Jezus. Meent u dat nou? Meent u echt dat ik mijn welverdiende straf kan ontkomen? Dat ik gered word? Dat ik vrede met u heb? Vergeving, verzoening... Geen dood en hel te vrezen, maar in uw huisgezin wordt opgenomen? Heer Jezus, meent u dat nou echt? Johannes 7: En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie ook maar in mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. O Heilige Geest, ik zie in de Bijbel dat de Vader en de Zoon. Mij uitnodigen om toch te komen, om in de zoon de redding te vinden. De enige weg tot behoud om te ontsnappen aan de toekomende toorn. Alleen in Jezus. Het is Jezus alleen. Heilige Geest, ik zie het dat de Heer Jezus het zegt. Ik zie dat de Vader het zegt. Maar hoe denkt u erover? Openbaring 22. De geest en de bruid zeggen, kom, kom. En laat hij die dat hoort, jij hier vanavond, het ook mee gaan zeggen. Kom. En laat hij die dorst heeft. Als jij dorst hebt naar de vrede en de vergeving van God. Kom dan alsjeblieft. En laat hij die wil. Als je verlangt naar vrijspraak. Om verlost te worden. Neem dan van dat water van het leven. Het is voor niets te krijgen. O heren, mag ik u dan nog één vraag stellen? Er is toch ook een uitverkiezing? Er is toch ook een uitverkiezing? En dat maakt me zo bang. Dat maakt me zo bang. Dat ik me voor de gek hou, dat ik me bedrieg, dat ik denk dat ik gered ben en dat het dan niet zo is. Dat ik denk dat die toorn van u gesteeld is en ondertussen leef ik mijn leventje, denk ik hoop te hebben en ik, en ik verga. En het zou nog terecht zijn ook, maar oh God, ik wil me niet vergissen. Ik wil me niet vergissen. Ik wil me niet vergissen tot besluit alsof Jezus in Johannes Johannes 6 het je in je oor fluistert en je moet het horen, echt je moet het horen, alsof Jezus het in je oor fluistert joh alles wat de vader mij geeft het zal tot me komen en wie ook maar tot mij komt die stuur ik niet weg, die werp ik niet uit die stoot ik niet af maar die omarm ik Alles wat de Vader mij gegeven heeft, dat zal tot me komen. En wie ook maar tot mij komt, zegt Jezus, die stuur ik niet weg. Die werp ik niet uit. Die werp ik niet uit. Vrienden, ik ben nu 33. Op mijn achttiende kwam ik tot geloof. Bij tijden en momenten ontdek ik dat het evangelie wat gewoon oud nieuws is. Ik zei ik net in de voorbereiding nog. Tegen een paar mensen van jij daar. Ik zeg, ik zeg, het is zo bekend. Zulke bekende klanken. Ik zeg maar, in de voorbereiding hierop... werd ik weer zo diep het besef dat ik het gewoon in mijn, in mijn tenen voelde... hoe heilig God is. Hoe zo niet logisch het is... dat hij zijn zoon zendt. Zo niet natuurlijk dat hij ons lief heeft. Zo niet begrijpelijk dat hij ons nodigt... en nodigt en nodigt om te komen. Om te geloven, om te kappen met dat leven. Om de verzet op te geven. Om je over te geven dat dat zo niet te begrijpen is dat hij dat doet. En dat het zo ongekend is. Dat hij nog moeite moet doen. Dat we niet massaal met ons hele hart naar hem toe rennen. Bij de eerste keer dat je hoort dat er redding is. Voor de grootste van zondaren. Dat je, wat is er een weg om hieruit vandaan te gaan? Meteen. Maar dat moet je iedere keer weer verteld worden. Iedere zondag weer. Zolang je hier zit en nog niet gered bent. Hoe bestaat het toch eigenlijk? Hè? Hoe, hoe kapot... Pot in de zon zitten we. Hoe geestelijk dood zijn we. Dat je zondag na zondag, preek na preek, jonge avond na avond hoort dat God op je vriendschap uit is. Dat hij je redden wil. Dat hij alles klaar heeft staan. En jij gaat koffie drinken. Ja, we gaan weer door. Morgen weer een preek. En maandag pakken we school en werk we weer op. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, ik weet hoe het komt. Ik heb 18 jaar lang met hetzelfde hart rondgelopen, man. O, geest van God is mijn gebed de hele dag al. Werk met uw geest. Maak uw woord levend en krachtig. Ook in groes. Dat jonge mensen dat doden, geestelijk doden, uw levende stem horen. En dat u kracht doet. En werkelijk wat uitwerkt in ons leven. We gaan uh, een lied zingen. Een, uh, een lied wat, wat datzelfde zingt. Het is een nieuw lied. Um, in het Engels heet het His mercy is more. In het Nederlands is het vertaald naar genade is meer. En, en laat me terwijl het muziekteam klaarstaat, laat, laat me je de geschiedenis van dit lied vertellen. Want het zingt de verwondering uit. En daarom, daarom zing ik zo graag een nieuw lied met jullie nu. Dit lied zingt zo eenvoudig, zo simpel bijna. De verwondering uit dat er redding is bij de Heer Jezus. Misschien zegt de naam John Newton sommigen wat. Dat is een man die al een tijdje niet meer onder ons is. Hij is een predikant geweest, heeft ook mooie liederen geschreven. En hij is in zijn tijd, ik meen in de 18e eeuw... in gesprek met een vrouw die de vraag ook stelt. Iets anders, maar het komt daarop neer. Ben ik welkom bij God? Ze had wel heel veel van de genade van de Heerde God gehoord. En aanvankelijk had ze het ook geloofd en omarmd. Maar gaandeweg ontdekte ze... ik bak er zo niks van. Ik blijf maar toorn op toorn op toorn in mijn leven oproepen bij God... En ondertussen zeg ik dat ik het van Jezus moet hebben. Dat kan ik toch niet volhouden? Aan de ene kant maar doorgaan in zonde. Het lukt me, om me niet om ermee te kappen. Iedere keer komt er wel weer iets anders in mijn boven en in mijn leven zichtbaar. En aan de andere kant zing ik alle liedjes van de Heer Jezus mee. Uh, het klopt niet. En ze schrijft John Newton een brief. En John Newton schrijft haar een brief terug. Die hele brief kun je op de website van Geloofstussing wel vinden. Ik, heb je, ik ga niet de hele brief voorlezen, maar een paar fragmenten om, om, om het een beetje te, te, te proeven. Hoe mooi. John Newton schrijft... laat alles wat je voelt je niet ontmoedigen. Want als onze arts almachtig is... dan mag onze ziekte... onze dodelijke ziekte ons niet tot wanhoop drijven. Hij is tenslotte de arts. En als hij belooft... dat hij niemand uitwerpt die naar hem toe komt, waarom ben jij dan zo angstig? Waarom ben jij dan zo angstig? En, en, en dit, is, dit is het refrein... wat we zo gaan zingen in het lied. Onze zonden zijn veel... zegt John Newton... Onze zonden zijn veel. Maar, maar het loflied van het evangelie is... Zijn genade is meer. Zijn genade is meer. Onze zonden zijn groot, schrijft hij. Maar zijn gerechtigheid is groter. Wij zijn zwak, maar hij is machtig. Hoe meer je hem kent, schrijft hij even later in de brief aan haar. Hoe meer je hem kent, hoe meer je hem gaat vertrouwen. Hoe meer je hem vertrouwt, hoe meer je hem lief hebt. En hoe meer je hem lief hebt, hoe meer je hem gaat dienen... Zo werkt het Evangelie. Daarom besluit hij zijn brief met deze woorden: Wees nederig, waakzaam, ijverig in de middelen van genade en probeer door alle dingen heen te kijken. En, wat, wat, wat mooi als je ook, ook nu vandaag de dag een predikant hebt in je gemeente die zondags en tijdens katalysatie of op andere momenten dat je ontmoet. Als je voorgangers hebt in de gemeente, dan zit je echt goed hoor. Als je voorgangers hebt die dit zeggen: Richt je ogen op Jezus, dan zal alles goed komen. Als je toch mensen hebt die, die met jou zondaar zijn, maar die je naar de Heer Jezus stelen te wijzen. Dat is toch heerlijk. En je bemoedigen. Als jij je ogen richt op Jezus en het van Hem verwacht, komt het 100% zeker goed. Echt waar. En daarom sluit hij met deze zin af. Ik draag je op aan de zorg van de Goede Herder. En ik blijf dat doen. Waarom? Omwille van zijn naam. Ik groet je, John Newton. En met papa en met Boswell hebben vorig jaar in Amerika... naar aanleiding van die brieven die ze lazen... een nieuw lied geschreven. Omdat ze zo geraakt werden door die frase... Onze zonden zijn veel. Maar zijn genade is meer. Ik zou zeggen, kom staan en zing dat biddend uh, mee. Zeker als je het lied op een gegeven moment wat vaker hoort. Zing het mee. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.